0: Начну с главного. У каждого манипулятора есть глубинные комплексы, но не каждый манипулятор – психопат. Психопатов еще называют социопатами, первержными нарциссами, абьюзерами, мизогенами. Но для меня все это грани одного и того же диагноза социально адаптированного психопата. Разница между ними лишь в важности общественного мнения, то есть в степени социальной адаптации и выраженности эмпатии. Для нарцисса еще важно общественное мнение, он еще испытывает сопереживание. У абьюзера же нет ни того ни другого, а между ними название диагнозов, которые крайне схожи между собой. И сами психологи часто не знают, в чем разница между социопатом и психопатом. Называть любого хардового манипулятора психопатом с точки зрения психолога это непрофессионально. Но я писатель, и считают считаю так, если человек сознательно причиняет другому боль, это доставляет ему удовольствие, он психопат, так или иначе. Какая разница, что это за боль, физическая или психологическая? Кроме того, как показывает опыт тот, кто в 20 лет нарцисс к 50 очень часто становится абьюзером. Я часто получаю вопрос, может ли манипулятор измениться, возможно ли выстроить отношения с манипулятором и при этом создать счастливую семью без обострения замашек. То есть бывших манипуляторов не бывает или это все-таки излечимо? Отвечу, смотря какой манипулятор. Манипуляция как игра или как патология психики. К игре чаще прибегает нарцисс. Он, возможно, способен измениться при условии высокого уровня импатирования, Но измениться он может во имя себя, как правило, после переоценки ценностей, когда потерял нечто важное. Психопат – никогда. Важно запомнить, не каждый нарцисс – психопат, но практически каждый психопат – нарцисс. Теоретически все возможно, но покажите хоть один пример с длительной позитивной динамикой, продолжительностью хотя бы лет в пять. Скорее так, нарцисс способен на длительную позитивную динамику. Но сколько она продлится, и когда закончится, не знает никто. А психопат на нее вообще не способен. Его позитивная динамика не превышает и месяца. У него аномалия в лимбической части мозга. Он не испытывает эмпатии, позитивных эмоций на физиологическом уровне, не понимает, что нужно делать. А имитировать долго не может. Поэтому он соглашается стать лучше, но продолжает делать то же самое. У здоровых людей кино цветное, а у психопата черно-белое. Но все рассказывают ему, что есть много цветов, и он, чтобы казаться нормальным, учится имитировать эмоции. Он знает, что человеку, который для него важен, нужно сказать «я тебя люблю», но не понимает, что это значит в общепринятом восприятии здоровой психики. И не понимает, как это проявляется в действиях. Теперь копнем глубже. Если у него нет социальных чувств, то что у него есть? У него есть инстинкты, прописанные в его рептильном мозге. Бей, беги, замри. Переведем эти состояния в эмоции, поскольку рептильный мозг на базовом уровне дружит с лимбическим. Бей – это агрессия или боль, беги – это страх, замри, безразличие. И этими эмоциями психопат заменяет в своей реальности весь спектр здоровых эмоций. То есть для психопата любовь в лучшем случае безразличие. Но в большинстве случаев это страх. Когда жертве страшно или больно, в его извращенной реальности она его любит. И, соответственно, когда ему причиняют боль, он тоже думает, что любит. Чувства формируются в неокортексе как результат длительного или частого переживания эмоций в лимбической части мозга. Психопат знает, как называются чувства, но не понимает, как они проявляются. Потому что белые пучки, соединяющие лимбическую часть мозга с неокортексом, атрофированы. Таким человеком управляют в основном инстинкты, то есть рептильный мозг. Поэтому секс для него способ продолжения рода, а не эмоциональный опыт. Дети ему безразличны, точно так же, как и социальные нормы. Вспомните, как ведут себя рептилии, змеи, например. Захотел поесть – напал, замер, что равносильно безразличию. Пришло время размножаться. Нашел того, кто под рукой – никаких чувств. Затем расползлись по норам – безразличие. Отложили яйца. Но никого не интересует, выживут ли дети. Он не понимает, что значит любовь, ответственность, сопереживание на уровне эмоций и, соответственно, чувств. То есть человек с развитой системой неокортекса и лимбической легко управляет своими эмоциями и инстинктами, а психопат нет. Страх может ограничивать его проявление в обществе, но как только он чувствует безнаказанность, включается безразличие. И наша ключевая ошибка в том, что мы судим обо всех по себе вместо того, чтобы слушать себя и обращать внимание на действия, а не на слова. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с психологическим подавлением, самый действенный прием — узнать, кто перед вами, — сказать «Я вижу, что ты делаешь». Психически здоровый человек остановится и перестанет делать вам больно. Нарцисс, возможно, на время тоже откажется от таких действий, если жертва ему нужна. А психопат, наоборот, воспримет эти слова как вызов. Манипулятор не способен находиться в равнозначных партнерских отношениях. Только в связке. Насильник – жертва. Либо вы жертва, либо он уползает, потому что не смог вас одолеть. И включается «замри», то есть безразличие. Единственный способ защитить себя от психологического насилия – не взаимодействовать с насильником. Во всех остальных случаях он продолжит атаковывать. И вам не вылечить его своей любовью. Они не знают, что такое длительное, хорошее отношение и любовь в здоровом понимании. Когда жертве больно, страшно и она терпит, психопат уверен, что так она проявляет свою любовь, что она его точно любит. То есть с точки зрения манипулятора, любящий партнер тот, кто позволяет себя уничтожать и использовать. Если вы терпите издевательство, значит вы его любите. Признайтесь психопату любви в начале отношений и через три дня получите первую иглу. Для него признание в чувствах – сигнал к уничтожению и использованию. Я хочу дать вам 25 признаков, по которым вы легко сможете выявить психопата, социопата или абьюзера. И чем больше признаков соответствует вашему партнеру, тем страшнее его диагноз. Первый – поверхностное очарование. Я многократно повторяла «не бывает идеальных людей с идеальной маски». И когда мы встречаемся с идеальным человеком, который прямо все, о чем мы мечтали, это первый пункт, первая причина задуматься и присмотреться к этому человеку. Многие спрашивают, откуда он знает обо мне многое. В большинстве случаев жертвы сами рассказывают о себе. А социальные нормы позволяют легко просчитать два желания большинства женщин и мужчин. Если ей 30, и она не была замужем, значит хочет замуж. Если ей 40, и у нее нет детей, тоже понятно. Если детей трое, она не хочет детей. Мы думаем, что все мы очень разные, а на самом деле большинство хочет того, что диктует социум. Но психопаты, поскольку учатся имитировать эмоцию всю жизнь, действительно подстраиваются быстрее, чем, скажем, нарцисс. Второй признак. Это грандиозное чувство собственного достоинства, собственной значимости. Когда я говорю вам о признаках психопатов, я хочу, чтобы вы запомнили одно высказывание. Не каждый нарцисс – психопат, но практически каждый психопат является нарциссом. Грандиозное чувство собственного достоинства, когда человек, как правило, ничего не добился. Но он считает, что он мог бы достигнуть очень многого. Но просто ему не повезло с предыдущей женой, с предыдущими партнерами. Ему не повезло с кем угодно. Виноват весь мир, виноваты все, только не он. Третий. Патологическая ложь. Нарциссы врут по мелочам, которые особо не влияют на течение жизни. То когда мы говорим о психопатах, то человек лжет ради лжи. Эти люди способны рассказывать вам истории, в которые невозможно поверить. Когда я слушаю истории моих читательниц, говорю, как можно было в это поверить. Психопаты рассказывают, что они агенты 007 или каких-нибудь спецслужб, и поэтому они пропадают периодически. Что они потомственные принцы из графского рода, какие-то броварские истории с детства, как он спас целый город. Если спросить или словить на вранье, психопаты не понимают, почему они лгут. Они лгут ради лжи. Четвертый. Склонность к манипулированию. Макевиализм. Вы замечаете за человеком, что он постоянно переводит стрелки, перекидывает ответственность? Пятый. Это отсутствие угрызения совести и системы ценностей. Чем более жесток психопат, тем меньше у него каких-либо ценностей по жизни. Поэтому отсутствие угрызений совести происходит от того, что он легко обесценивает собственную жертву, переносит ответственность за все произошедшее всегда на нее. Когда он кидает своего партнера, всегда виноват партнер. Потому что это он вел себя неправильно, не заплатил за его кофе в ресторане. Партнер за кофе не заплатил один раз, а кинул психопат его там на миллион. Полное безразличие к собственным детям, которым он не уделяет внимания и, имея очень высокие финансовые доходы, не платит алименты или высылает им копейки. Это люди, которые рассказывают о том, что они любят своих родителей, но при этом никак им не помогает. Поэтому очень важно, когда мы встречаем таких людей, не вестись на маску, смотреть, насколько слова соответствуют действиям. Шестой признак – поверхностные эмоции. Когда человек говорит «я люблю тебя», но при этом никак не проявляет это в действии. То есть, когда идет постоянное несоответствие слов и действий. Седьмой – отсутствие эмпатии. То есть, когда ваши слезы или фильмы о чем-то добром не вызывают у них эмоций. И очень часто жертвы говорят о том, что когда они начинают плакать, психопат не жалеет их, а наоборот вызывает это в нем агрессию. Закрой рот. Вот и все. Восьмой признак – это безответственность. То есть, они обещают, но, как правило, ничего не делают. Девятый – склонность к скуке и депрессиям. То есть, психопаты то чувствуют себя самыми грандиозными, то потом они начинают звонить вам и кричать «Боже, это жизнь дерьмо, жизнь боль, я никчемный». Потом это резко меняется в другую сторону. Беспричинная смена настроения. Десятый. Паразитический образ жизни. Это люди, которые, как правило, пользуются чужими ресурсами. Они приходят в гости, но всегда без угощения, они не склонны платить за себя в ресторане, они пытаются продвинуться, достигнуть результата всегда за счет ресурсов других. Поэтому, когда психопат достиг чего-то в жизни, и вы начнете исследовать его прошлое, а то увидите, что он стал бизнесменом, когда женился на дочке депутата. После этого ее бросил, потому что у него появился партнер, с которым он и начал зарабатывать деньги. Одиннадцатый признак – это плохой поведенческий контроль. То есть это люди, которые не умеют контролировать свои эмоции. То есть у них происходит перепад этих эмоций. То есть, например, он только что орал, как безумный барахольщик, а потом он поворачивает голову и, как ни в чем не бывало, спокойным тоном разговаривает с собственной жертвой. Вы должны помнить о том, что если нас действительно что-то вывело из себя, нужно время, чтобы успокоиться для здоровой психики и прийти в норму. У психопатов вы можете видеть резкие, нездоровые перепады. То он орет, то потом он улыбается. И это происходит мгновенно. Двенадцатый. Беспорядочные сексуальная связи. Когда вы думаете, что вы встретили мужчину, у которого было 300 женщин, знаете он не альфа-самец. Он или пикапер, или психопат. То есть здоровая мужская психика истинного альфа-самца не будет всеядной. Не путайте льва и гиену. Это очень разные вещи. Поэтому если у него огромное количество беспорядочных половых связей, то это сигнализирует о том, что человек как минимум компенсируется за счет секса. Тринадцатый. Отсутствие долгосрочных реалистичных целей. У психопатов очень часто нет вот таких реалистичных целей. Поменять машину, купить квартиру, поехать отдыхать, куда-то накопить денег на счету. Четырнадцатый. Это их импульсивность. Очень часто из-за этого мы не понимаем, что психопаты сами по себе безответственны и соответственно импульсивны. Очень часто они, например, говорят, я приеду в два, а приезжаю там в четыре дня. Они даже этого не замечают, потому что он импульсивен, и сам не знает, что он будет делать через пять минут, и не помнит, что кому он обещал. Пункт 15. Очень часто психопат ведет антисоциальный образ жизни. Нормы социума для психопатов часто не имеют никакого значения. Бросить беременную женщину – не проблема. Нужно ли жениться, если кто-то там прожил с ним пять лет или семь? Не обязательно. Кинуть партнера просто так? Да пожалуйста. Помогать родителям? Да не надо. Содержать детей? А зачем? Пункт 16. Неумение планировать будущее. Он никогда не знает, что будет делать завтра. 17. Финансовая проблема. Он постоянно тратит деньги бесконтрольно. И часто в кредитах и долгах. Восемнадцатый пункт. Жестокость и насильственное действие. И это проявляется не только у социально адаптированных психопатов в виде конкретной жестокости, когда он бьет свою жертву. Но это может быть, например, проявляться в сексуальном насилии. Обязательно посмотрите видео «Манипуляции интимом». Ссылки в описании под этим роликом. 19. -й. Краткосрочные брачные отношения. И вообще их полное отсутствие к возрасту 30-35 лет. То есть человеку 30 лет или 35, а у него никогда не было долгосрочных отношений. Долгосрочное, я подразумеваю, более двух лет. И наоборот, он съезжался с огромным количеством партнеров. Двадцатый пункт – это криминальная универсальность. Когда человек не считает проблемой превысить скорость, нарушить закон, не заплатить налоги. То есть это как бы делает абсолютно нормально. Разбить что-нибудь в магазине или в ресторане и уйти. Он легко может нарушать законы, и его это не пугает. Важная деталь. Они социально адаптированы для всего мира, но когда он дома закрывается со своей женой или со своим ребенком, или со своей матерью, или с партнером, в нем проявляется зверь. Он превращается в жесткого психологического насильника. И человек, который является жертвой, чувствует себя действительно как жертва маньяка, только психологического. Иногда бывает сексуального, по-разному бывает. 21 показатель негативное отношение или рассказы о своих бывших. Когда я говорю бывших, я имею в виду не только жены или мужа, я еще имею в виду партнеров и друзей, поскольку психопаты социально адаптированы, и они читают абсолютно те же журналы, что и вы, и точно также имеют доступ к интернету. Психологи их научили, что здоровая личность не рассказывает плохо о своих бывших. Но если вы зададите 3-5 вопросов, почему вы расстались, как долго вы расставались, что конкретно в этих партнерах было не так, то буквально через 5-6 минут на бывших польется тон грязи. а своих бывших они всегда отзываются крайне негативно. Никогда не беря на себя ответственность за то, что эти отношения не получились и по их вине тоже. 22. Неуважительное отношение к вам. И это проявляется, начиная с первого дня. И разница между перверзным нарциссом и абьюзером в том, что перверзник будет демонстрировать уважение на первом этапе. То психопат нет. 23. Нездоровый агрессивный контроль. Беспричинное недоверие и желание контролировать. То есть, где вы, что вы делаете, почему вы это делаете. Причем этот контроль очень часто включается с первого дня, безосновательно. Поскольку у вас даже нет отношений, но он уже требует от вас отчета. С кем вы переписывались, что вы делали, почему вы это делали, из-за чего и для чего. 24. Нездоровая агрессивная ревность. Частый признак абьюзера. Он будет не просто говорить ей ревную. Он будет вас блокировать, устраивая вам гостинг, газлайтинг. Он будет вас хватать, иногда, возможно, применять физическую форму насилия. То есть он не способен контролировать свою ревность. 25 зависимость и склонность к зависимости. Напомню, что не каждый зависимый психопат, но практически каждый абьюзер зависим. Алкогольная, наркотическая, сексуальная, игровая, медикаментозная зависимость от антидепрессантов, иногда несколько зависимостей одновременно. Подведем итоги. Когда мы говорим о психопатах, помните о том, что согласно сегодняшним исследованиям нейробиологов, разница между психопатом и социопатом в том, что у социопата его модель поведения стала результатом места или условий, в которых он вырос. Психопат – это все-таки физиологическая проблема. У психопатов как раз-таки есть аномалия на уровне лимбической части мозга. Их восприятие эмоций и чувств радикально отличаются от человека, у которых этой аномалии нет. Кто же такой абьюзер? Есть две школы, где используется слово «абьюз» — французское и американское. Когда я говорю об абьюзе, то использую американскую школу определения этого термина. Во французской школе, где абьюз переводится с французского как «злоупотребление», когда мы говорим о французской европейской школе, то там, скажем, не всегда имеется в виду абьюзер как именно психопат. То в американской системе абьюз переводится с английского как «насилие». Подразумевается, абьюзер – это человек, который использует форму физического, финансового или сексуального насилия. Поэтому, когда я говорю об абьюзерах, для меня это высшая стадия социально адаптированного психопата. В большинстве случаев с возрастом они переходят и к физическому насилию. Я хочу напомнить и сказать, что не каждый перверзный нарцисс абьюзер и не каждый перверзный нарцисс психопат и абьюзер. Вы должны помнить, что в высшей грани, а именно абьюзер, достигает примерно 1% общества, в разных странах по-разному. В целом можно сказать, что минимум от 1 до 4% вот таких уже конкретных психопатов, которые являются практически антисоциальными, по крайней мере, в отношении собственных жертв. При этом внешне они социально адаптированы. Иногда они выглядят как лучшие семьянины, прекрасные сотрудники, успешные бизнесмены, но когда двери закрываются, в доме происходит кое-что совсем иное. Я дала вам 25 признаков психопата. В общей сложности у нарцисса из этих 25 будет минимум 7, у мизогина – 10, у перверзного нарцисса минимум 12, у психопата и социопата – 13, 14, 15, у абьюзера – 17, 18 и выше. К чему я это говорю? Что если вы общаетесь с человеком, которого я сейчас описала, скорее всего, он психопат, и по-другому быть не может. В лучшем случае он социопат, но это одно и то же. Разница лишь в том, что у него наработанная модель поведения, а у психопата врожденная. В завершение скажу, что жертв часто волнует вопрос зачем, почему и как он это делает. А важнее другой, какие последствия ждут меня. Мы, жертвы, часто не на том концентрируем внимание, бесконечно изучая их приемы или ставим им диагноз. Важно сосредоточиться на последствиях применения этих приемов для вас. Важнее не приемы, а последствия. Какая разница, пикапер он, манипулятор, психопат, женат или наркоман? Последствия для вас одинаковы. Будьте бдительны, перестаньте искать оправдания нездоровому поведению. Вместо этого лучше научитесь управлять своими страхами. И всегда делайте выбор из любви к себе. В клубе «Жить жизнь» много информации, которая поможет вам стать счастливыми. Напомню, что самый действенный способ защитить себя от манипуляции – это знание. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте «нравится». Помните о том, что, возможно, кому-то прямо сейчас нужна ваша помощь, и это видео, и ваши рекомендации помогут тысячам. Благодарю вас за вас. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании к этому ролику.